0: Vedeli ste, že každý drink môže mať svoj príbeh? V jednom norskom bare je inšpirovaný sociálnymi médiami.
1: Ľudia taktiež majú určitú závislosť na sladkém a použili sme tam práve bielu čokoládu a lesné plody, ale taktiež sme tam použili červenú repu v tom drinku. A tá červená repa práve symbolizuje takú jak keby zem, alebo má veľmi zemité tóny, takže sa vlastne v tom drinku nás keby ťahá späť ku zemi, ťahá späť do tej reality a nenecháva s sni- si nás uletieť na tých sociálnych médiách.
0: Slovenský barman Adrián Michalčík pracuje v norskom bare, ktorý sídli v hoteli v centre Osla. Otvorili ho pred dvomi rokmi v zrekonštruovanej budove, ktorá bola postavená pred vyše 100 rokmi.
1: Táto budova slúžila v minulosti ako headquarters offices pre lodnú prepravnú spoločnosť Norsku, ktorá pozila ľudí do Ameriky za lepším životom, takže my sme aj toto sa snažili vlastne zachovať v našom koncepte hotela taktiež teda aj v našom bare. A tak na základe tohto sme vlastne tvorili aj menu, alebo aj to dnes tvoríme prepojenie Norska a Ameriky.
0: Aďo sa k barmanstvu dostal aj vďaka kurzu fléru v Prahe. Áno, hádzal fľašami. Vyžaduje
1: to obrovskú dávku vlastne disciplíny. Je to v mojich očiach niečo ako šport, pretože človek chodí trénovať na niekoľko hodín denne, pokiaľ chce byť naozaj v tom dobrý a potom týždeň nepríde na ten tréning a všetko je o millimeter dva ináka už potom to nevychádza.
0: Predstavujem vám ďalšieho úspešného slovenského barmana Adriana Michalčíka, ktorý porozprával aj o unikátnom koncepte drinkov na hotelovej izbe v kombinácii zvuku a svetla. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Pre mňa je vždy veľkou radosťou, keď sa rozprávam s barmanom, takže aj dnešný podcast Slováci v zahraničí je úplne nádherný a bude krásny, pretože budem sa rozprávať s ďalším profibarmanom, Slovákom v zahraničí, Adrianom Michalčíkom. Aďo, ahoj.
1: Ahoj, Oli, a zdravím všetkých posluchačov Rádia Express. Ďakujem za pozvanie.
0: Aďo, ty žiješ v Norsku, konkrétne v Osle. Ako sa máš? Ďakujem, mám sa fajn v rámci momentálnych
1: a... Inak je pravda, čo si povedala. Žijem momentálne v Osle v Norsku už 3 roky, a kam som sa dostal vlastne z Prahy, kde som žil nejaké 4 roky, takže Slovensko som opustil už asi 7 rokov dozadu. No.
0: Ako je aktuálne v Osle? Čo sa týka korony, máte nejaké tiež opatrenia, alebo žijete trošku voľnejšie ako možno my na Slovensku, ak to sleduje, že je situáciu, čo sa deje u nás doma? A
1: sledujem situáciu, tak Slovensko má to trošku mrzí, že bohužiaľ je na tom nie zdolosť dobré momentálne tieto dní. V Osle, samozrejme nie sme výnimkov postihnutie celý svet. Oslo momentálne, čo sa týka gastronomie môjho odboru, tak je prakticky dosť paralizované stále, nakoľko v celej krajine máme zákaz predaja alkoholu, takže bary uh, vlastne nefungujú. Dostupné sú vlastne iba reštaurácie a kaviarne. Je to iba uh, na pick-up so sebou, takže nemôžeme vlastne si užívať uh, službu vo vnútri týchto kaviarní a reštaurácií. Takže momentálne sme mm, dosť takí paralizovaní a čakáme na lepšie dni už nedočkávo.
0: Zákaz predaja alkoholu, čo to znamená? Že len, že sú tie bary zavreté alebo celkovo v krajine?
1: Máme tu vlastne zatvorené bary, alebo teda nemôže sa podávať alkohol ani v reštauráciách. Ľudia si môžu kúpiť alkohol, to iba v monopolnej predani, ako aj počas normálnych mimo pandémie. A vlastne tie obmedzenia v rámci predaj alkoholu sú tu dosť iné ako v Európe, by som povedal. A Ľudia si môžu kúpiť alkohol iba v monopolnej predajni, ktorá je vlastne štátom. Pokiaľ by si chcel kúpiť možno len pivo, tak to sa dá aj v normálnom markete, ale tiež to iba v určitých hodinách počas dňa.
0: A nory sú takí, že radi pijú, že im to nejako ten zákaz veľmi výrazne ovplyvňuje, lebo nechcem si predstaviť tú vzburu na Slovensku.
1: <laughs> je to. Ten zákaz sa tu vyvinul v histórii. Myslím si, že vždycky, keď sa niečo zakazuje, tak je to podmienené niečím a na základe niečoho sa to vytvára. Takže problémy s alkoholom tu aj relatívne boli v minulosti. Preto vlastne aj do, dnes už môžeme v baroch podávať alkohol iba do tretej hodiny v noci. A čo vlastne predtým bolo inak. Alkohol sa tu podával do piatej. Predtým myslím, že vôbec neboli žiadne obmedzenia možno ešte v 90 rokoch. Ľudia radi pijú a popíjajú alkohol už aj počas dňa mi radi v nejakých reštauráciách cez, počas leta samozrejme vonku na terasách potom neskôr večer v baroch takže alkohol je tu pomerne populárne určite.
0: Asi jedno, čo ma najviac mrzí na celej tejto pandémii nie je to, že sú zavreté bary a nemôžem ísť do baru, ale je to skôr to, že vzhľadom na to, že poznám veľa ľudí, ktorí pracujú v gastre a teda aj barmanov, šéf, kuchárov a podobne, tak to ma mrzí že nemáte momentálne prácu, že nemáte kde pracovať a pre koho pracovať, v rámci svojich teda poskytovania svojich služieb. Čo robíš ty, Ďalko, ako ty prežívaš túto pandémiu, ako barman?
1: No tak snažím sa využiť čas naplno určite vecami, na ktoré sme mali času menej, nakoľko v gastronomie v astronomii pracujeme pomerne dlhšie šichty a viac dní do týždňa, takže toho času je trošku menej, pokiaľ sme aktívne v práci, ale samozrejme, ako vždy asi alebo štandardne pri mojej osobe, tak sa snažím veľa športovať, veľa čítam kníh a momentálne sa venujem aj nejakým budúcim projektom, nejakému plánovaniu alebo kreativite v týchto budúcich projektoch. Počas vlastne dní, kedy reštaurácia bola otvorená, tak som chodil tiež do práce tak jeden, dvakrát v týždni, kde sme vymysleli vlastne koncept nealkoholických drinkov, ktoré sme servirovali z vozíka pri, pri našich hostiach pri stole a aspoň na chvíľu som tak mal šancu znovu ľudí hostiť to, čo mám rád, znovu tráviť čas s ľuďmi a bolo to aj trošku také pekné odreagovanie vždycky raz za týždeň ísť do práce. Ale snažím sa vo všeobecnosti využiť ten čas na dobrý oddych, dobrý spánok, šport a nejaké
0: keď si spomenul ten spánok, tak uh, vy barmani pracujete v noci a dlho do noci a ráno a my vieme, že tým, že sa zatvára bar, tak to neznamená, že už aj končíte vy prácu, ale ten bar treba aj dať do poriadku. Čo hovoríš na ten spánkový režim teraz?
1: No je to určite uh, iné, ako to bolo predtým, pretože keď chodíme do práce, tak väčšinou uh, začíname vo večerných hodinách. a uh, U nás v hotelovom bare sú to teda poobedné hodiny, ale taktiež pracujeme... Uh, do večera, do noci a my štandardne máme otvorené do nejakej polnoci do jednej, ale ako si spomenula tak máme ešte veľa úloh pri zatváraní vlastne podniku, takže stane sa, že odchádzam domov trebaš o 2. 3. hodine a, a kladiem sa teda spať už v pokročilej noci a vstávam teda do obeda. Dneska ten režim mám trošku iný a aj si to celkom užívam, že idem ešte spať v podstate pred polnocou alebo o polnoci a ráno vstávam. Cítim sa trošku lepšie, viacej taký akože odpočinutý, ale možno je to aj tým, že nepracujem tak veľa počas dňa a som tak vlastne fyzicky alebo psychicky vyčerpaný. Ale no, pochvalujem si tento režim že mi celkom je to zaujímavé a viem si predstaviť, že v budúcnosti by som bol takýto ráno vztah. ale to hovorím možno o nejakej jednej dekáde, uvidíme samozrejme človek teraz musí vyskočiť nejak z toho kolotočá nočného a keď pokiaľ chcem mať treba z rodinu čo v budúcnosti a určite plánujem tak potom je asi efektívnejšie vstávať skôr ráno a v podstate zažiť ten celý deň s rodinou a vlastne aktívny.
0: Chalani barmanin- na Slovensku sa vždy smiali, že keď oni idú z baru domov z práce, tak ja vstávam a idem do práce na ranné vysielanie. Takže máme to takto prehodené.
1: Asi tak nejak to bude. No. My, naozaj ja milujem prácu barmana, ale je to dosť spojené s prácu samozrejme v noci, lebo podávať alkohol cez deň nie je úplne tradičné alebo štandardné, takže je to bohužiaľ taký trošku minus pre ľudí, ktorí majú radiť že musia teda dlhšie do noci byť aktívny, ale tak dá sa to zvládnuť samozrejme, pokiaľ človek si nadstaví uh, dobre ten režim uh, a vie to nakombinovať aj s nejakým odpočinkom, odreagovať sa prípadne nejakým športom, tak uh, určite sa to dá zvládnuť. Zase.
0: Nejaký zákaz vychádzania tiež u vás platí? Že musíte byť doma, musíte to držiavať nejaké pravidlá, alebo čo sa týka nejakého pohybu vonku, cvičenia?
1: To momentálne zakázané nemáme. A máme akurát... Uh, zakázané vlastne také stretávanie sa na nejakých návštevách alebo domácich párty tam momentálne je to obmedzené iba, že môžu ťa prísť navštíviť dvaja ľudia do tvojej domácnosti maximálne, ale čo sa týka pohybu vonku, tak zatiaľ obmedzený nie je. Nemáme dokonca povinné ani rúška vo vonkajších priestoroch. Keď sa človek vlastne nachádza, buď to v nejakom obchode, shopping centre a tak ďalej ako vo vnútornom priestore, tak tam tie rúška musíme nosiť, ale čo sa týka obmedzenia pohybu alebo nejakej tejže policajnej hodiny zákaz vychádzanie a tak ďalej, tak to zatiaľ vôbec nemáme nemáme až tak zlé tie čísla takže dúfam, že na celom svete tá situácia sa bude zlepšovať.
0: Aďo, aký je tvoj príbeh barmanský? Lebo ja som sa už rozprávala s viacerými barmanmi a každý z vás je úplne iná osobnosť, úplne fakt, že iný človek, ale na druhej strane spája vás to barmanstvo. A aký je teda ten tvoj príbeh? Odkiaľ pochádzaš, kde si začínal a kedy si vlastne pochopil, že tak ja budem barmanom?
1: Tak moje začiatky v rámci gastronomie by sme mohli asi priradiť k štúdiu na strednej škole a na ktorú som sa prakticky dostal trošku náhodou, pretože ja už od mala som bol veľmi aktívny človek, a to by moji rodičia vedeli potvrdiť, že bolo som o veľa radostí, ale aj starosti. A vždycky ma to ťahalo k športu a cez rôzne také aktivity alebo športy, ktoré sme hrávali vonku ako malé decka, či to bol basketbal, fotbal alebo hokejbal, som sa až dostal ku profesionálnej kariére vlastne hokejistu alebo teda hokejového brankára a vlastne počas tejto kariéry som nemal až tak veľa času na, na štúdium, ale v štúdiu som bol vždycky dobrý a svoje záujmy, ešte, čo som mal boli tiež v rámci nejakej kreatívnej oblasti a to som sa chcel roz, rozhodoval, že chcem ísť študovať vlastne na design, na drevárskú školu odbornú alebo teda na športovú školu ale na obidve som si dal neskoro prihlášku, takže potom som hľadal najlepšiu školu ktorá sa vtedy dala vybrať alebo teda najťažšiu sa tam dostať a tou mi vyšla hotelová akadémia takže samozrejme bez váhania som sa na túto hotelovú akadémiu prihlásil a druhú som práve školu si vybral obchodnú akadémiu ale tam ma prijali už bez príjimacích skúšok, takže to bolo také neatraktívne pre mňa. Ja mám vždycky rád vlastne výzvy v živote a všetko, čo je najťažšie, tak. To je moja cesta práve. Takže ja som si vybral štúdium na Hotelovej akadémii a tam vlastne som prvýkrát nejak prišiel do styku s gastronómiou, ktorá sa mi veľmi zapáčila hneď. V Hotelovej akadémii bolo úžasné to, že sme mali možnosť vlastne si vyskúšať viaceré posty v rámci hotela od kuchyne cez čašníka, barmana, potom nejaké manažerské pozície, recepciu a tak ďalej. No mňa zaujalo určite teda to barmanstvo, pretože to bolo v bezprostrednom kontakte s ľuďmi a vlastne v takom centre diania všetko sa stalo. Takže to to ma veľmi lákalo, zaujímalo a vlastne to bola asi taká moja pravá skúsenosť s gastronómiou a samozrejme potom som si začal aj barmanstvom už po príškole privyrábať, keď som vlastne ďalej už nešportoval po 18 rokoch. No a vlastne to barmanstvo mi potom zostalo aj po štúdiu, keď vlastne som ukončil toto stredoškolské vzdelanie, tak potom mňa ten bar veľmi fascinoval a trošku som si to vždycky spájal aj s tým športom, že ten barman je človek, ktorý to nejakým spôsobom na, na tom stredisku riadi. Pripomínal mi to práve toho golmana, ktorý tam stojí v bránke a tiež to diriguje. Takže ja som si to tak nejak spojil práve s tým barmanom, čo tam stojí na tom pódiu a mieša drinky pre ľudí aj je takým stretopodom tej pozornosti. Takže vlastne začal som pracovať po rôznych bároch, samozrejme ako mladší človek som vtedy pracoval aj v nočných kluboch, bolo to konkrétne v Ministry of Fun, vlastne v Banskej Bystrici, kde som strával nejaké 4 roky. No Chcel som sa potom posunúť ďalej. Mňa aj bavil ako pohyb a flair, takže ja som vlastne v tom čase ešte sa snažil hádzať s vaškami a trénovať teda ten flare, A na, na základe tohto som vlastne sa dostal do Prahy, kde som chodil na taký kurs Pražskej barovej akadémie. Dochádzal každý týždeň do Prahy a naspäť dozvolená, takže to bolo celkom náročné tých 15 000 km za 3 mesiace ale stalo to za to lebo tam potom som dostal vlastne ponuku byť súčasťou tohto vzdelávacieho programu a teda pomáhať vzdelávať vlastne už barmanov. No a tak som vlastne sa presťahoval do Prahy a tam som teda robil tiež po rôznych baroch, až som sa dostal vlastne do baru Leffler, kde som tak prvýkrát no vlastne si pričuchol k tej mixológii a boli to krásne časy. No, vtedy, som, vtedy som na naozaj netušil, že sa mi v tom podarí byť možno o, nejak trošku lepší. Vtedy, keď som dostal túto pozíciu v e, bare Lechler, tak som si myslel, že ma z toho baru vyhodia, pretože som nemal také znalosti. Ale samozrejme je to o tom, alebo živí dôkaz toho, že človek pokiaľ chce, tak sa dá naučiť m, naozaj veľké množstvo vecí. Takže ja som... E, tam pilne pracoval na to, aby som sa zdokonalil čo sa týka tých vedomostí, pretože nechcel som sa nikdy dostať do, do takého momentu, že vlastne host by sa na niečo spýtal a ja by som nevedel odpovedať. Takže to mm-hmm. som nechcel nechať dopustiť. No.
0: Vrátim sa ešte k tej škole. To bol vlastne mm-hmm. odbor Kuchar Čašník?
1: Nie, toto bola hotelová akadémia. Veľa ľudí práve sa pozera na to, že na hotelové akadémie, že čo tam študuje, že to bude určite nejaký kuchár, alebo bude, čo bude steba v budúcnosti? Čašník. A dosť ľudí takým možno nepekným pohľadom sa pozerá na to remeslo, bohužiaľ, ale myslím si, že v posledných rokoch už sa to o, začína meniť a o, čo sa týka, nejakého kúcharčiny, nejaké barmanstva alebo m, čašníkov celkovo té gastro. to nie, gastro. Tak to gastro sa dostáva na lepší o, taký level a, už aj vlastne v očiach ľudí, čo som veľmi rád. a na Hotelovej Akadémie ako som spomenul, je tam vlastne aj kuchár, aj čašník, samozrejme aj barman, ale máme tam ďaleko viac vlastne postov v rámci hotela, takže to je recepčný, môže tam byť vlastne food and beverage manager, môže tam byť guest relationship manager a tak ďalej, takže je, tam, je to pomerne náročné štúdium, ktoré trvá vlastne 5 rokov ako stredoškolské štúdium, o jeden rok viac ako asi štandardné nejaké gymnázium a tak ďalej.
0: Keď si sa teda presťahoval do tej Prahy a sám si povedal, že najprv si chodil na ten program vzdelávací, potom si sa stal súčasťou toho programu a až nakoniec si pracoval v tom pražskom bare. Ja viem, že medzi vami barmanmi sa ten pražský bar Leffler sa volá, dobre to hovorím, spomína veľmi často. Čím je tento bar špecificky v Prahe?
1: Myslím, že za prvé atmosférou je to krásny koncept, ktorý, do ktorého keď vôjdeš, tak je ten element tej atmosféry je veľmi dobre nadstavený. Je tam super muzika, super hudba, je to pekne osvetlené a to je asi taká prvá vec, ktorú si človek všimne, v zároveň v, 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 v momente, kedy mu niekto už otvára dvere a víta ho. Takže ako, takým najpodstatnejším bodom pre mňa je asi tá hospitality, tá pohostinnosť, o čo tu ide. A tam som dostal veľmi dobrú školu, vlastne alebo veľmi dobrú prax som tam získal v rámci tej pohostinnosti. Je to o tom, ako dokážu vlastne, ako sme dokázali celý tým vlastne hostiť ľudí a naozaj vnímať ich celým našim telom dušou a snažiť sa im vlastne sprostredkovať ten zážitok, ten pekný večer dodať im tú starostlivosť. Takže myslím si, že tá hospitality bude asi takým bodom číslo jedna vlastne pre tento krásny bar v centre Prahy. Taktiež ešte potom veľmi zaujímavý je samozrejme ten koncept toho baru, alebo každý bar má svoj koncept. Tento bol inšpirovaný vlastne francúzskom celkovo a dobou Belle Epoque, ktorá tam bola na začiatku 20. storočia, takže to bolo super napojené vlastne na veľmi veľký výber šampanských vín a taktiež špecializované napríklad na absint, alebo mali sme veľký výber koňakov a tak ďalej. Všetko všetkoče som s francúzskom spojeným. Takže asi toto a samozrejme dobré koktejly. A tie koktejly tam boli asi nás na, naozaj na svetovej úrovni a tam som si tak pričuchol k tomu, ako vlastne ich vytvárať, ako ich reprodukovať a ako ich podávať ľuďom. Takže asi týmto bude možno špeciálny ten bar.
0: A ako je to s tým hádzaním fľaš teda? Koľko fliaš si rozbil?
1: A, <laughs> koľko fliaš? Veľmi veľa. To už určite ľudia, ktorí akože sa snažia nejakým spôsobom aktivne hádzať, tak to nepočítajú. Naj- najväčším problémom boli tie flaše, ktoré som porozbil ešte doma v detskej izbe. To teda nenarobilo vôbec uh, bola, uh, radosti alebo úsmevu na perách uh, mojich rodičov. Ale uh, áno, pomáhal som v Prahe vtedy aj už uh, Vlastne aj ten flair, neskôr vlastne mixológiu a myslím si, že je to, je to krásne ten flair z toho dôvodu, že vlastne vyžaduje to obrovskú dávku vlastne disciplíny. Je to v mojich očiach niečo ako šport, pretože človek chodí trénovať na niekoľko hodín denne, pokiaľ chce byť naozaj v tom dobrý a potom týždeň nepríde na ten tréning a všetko je o milimeter 2 inak a už potom to nevychádza, takže je to pomerne náročné na trény a teda aj na čas. A fléry ja mám dodnes rád a tie prvky fléru sa dajú už využiť vlastne aj v takomto klasickom bare, ale už vlastne si myslím, že tá doba toho fléru mm, už je vlastne za nami a možno sa to v budúcnosti opäť vráti. Teraz skôr uh, ten flair vlastne vidím ako zaujímavý naozaj v tých mixologických baroch, kde človek uh, sa môže pozerať uh, do očí ho uh, hostovi a vlastne venovať mu svoju všetkú pozornosť a tie ruky mu pracujú vlastne automaticky. Takže to je asi možno výhoda človeka, ktorý robil flair uh, dnes byť taký smut, taký, uh, taký no smut, <laughs> <rý> a, taký smút vlastne pri podávaní tých koktejov, že vo všetko mu ide ja keby od ruky a, a môže sa venovať vlastne tým hošťom naplno.
0: A ty si aj chodil tak, že súťažiť s tým flérom? Lebo a flér je teda to hádzanie fliaš, tak sa to... A, tak...
1: Áno, áno, áno. O, vieš čo, ani moc nie, ja som bohužiaľ sa vtedy, akože som si asi neveril na toľko, aby som úplne chodil na nejaké súťaže, čo je podľa mňa chybou, pretože súťažiť treba ísť, súťaže je skvelá forma alebo skvelá možnosť, ako sa stretnúť s novými ľuďmi, nabrať nejakú novú inšpiráciu a vlastne určite sa niečo naučiť, posunúť sa ďalej. To nehovorím iba o tých flérových súťažiach, ale aj o súťažiach tých mixologických je to skvelý nástroj ako sa človek môže zdokonaliť načerpať nejakú inšpiráciu spoznať sa s novými ľuďmi a samozrejme odprezentovať sa
0: ale teraz, keď ťa počúvam, tak uh, si presne uvedomujem to, čo si povedal, že presne, keď bola doba toho fléru, tých hádzania fľaže sme boli na nejakej party a niekde to bola ako atrakcia, že prišiel barman, ktorý vedel hádzať fľašami, tak, uh, tak sme by hovorili, že wow, super, ešte tam boli nejaké svetla a tak ďalej. A teraz už uh, som aj ja v takej pozícii, že ideme do toho baru, si tak oddychnúť, chceme taký pokoj a porozprávať sa s tým barmanom a užiť si ten drink a mať zážitok, ale taký ten pokoj. Menejší. Nie, že sa bojím, že po mne niekde... Mm spadne tá fľaša.
1: Hej, trendy sa asi zmenili trošku, no. je, to, je to tiež ako forma zážitku vidieť človeka, ktorý ovláda uh, svoju prácu, vie hádzať tie fľaše, je to ako wow efekt uh, veľmi veľký, ale myslím si, že uh, dneska už si asi trošku uh, modernejšie, m, taký kľudnejší štýl bartendingu, ale ten tiež sa dá veľa, uh, veľa krásnych momentov vytvoriť a tiež veľa wow efektov a tak ďalej. Myslím, že to je trošku také viac elegantné už dnes všetko.
0: Čo rozhodlo, že si odišiel z Prahy do Osla?
1: Bolo to viacero veci, na ktoré som sa vlastne pozeral. Samozrejme, chcel som sa stále rozvíjať, možno sa zlepšiť aj v jazyku. A chcel som niečo tvoriť. A v Osle práve bola veľmi mladá scéna, čo sa týka barov takých mixologických alebo teda koktejlových, ktorá sa len... Začínala rozvíjať vlastne okolo roku 2015, by som povedal, s otvorením takých prvých dvoch dobrých párov sme a, a vlastne po tom roku 2015-16 ich pribudlo ďaleko viac do dnešných dní. No a vlastne v momente, kedy ja som odchádzal do Osla, tak som sa stal súčasťou asi takého tretieho kokteľového baru naozaj na dá sa povedať, svetovej úrovni. Takže to bol z jeden, z jeden z dôvodov, prečo som vlastne do Norska odišiel. Ale určite aj nejaký životný štandard. Ja som chcel sa presťahovať do krajiny, ktorá bude možno trošku ekonomicky vyspelejšia ako Slovensko alebo Česko. Aspoň na pár rokov. A práve vlastne Norsko takou krajinou je a ďalšia výhoda bola tá, že vlastne je to iba dve hodiny letom od Československa takže pomerne blízko stále a tá kultúra tu nie je až natoľko iná, treba ako v Ázii alebo v iných kútoch sveta, odkiaľ som mal vlastne nejaké pracovné ponuky v tej dobe, takže som sa rozhodol práve pre Norsko.
0: Pre aký bar pracuješ v Oslo?
1: Momentálne pracujem pre bar Pier 42, ktorý sídlí v hoteli Lien. Je to krásny butikový hotel v úplnom centre mesta, ktorý patrí pod Nordic Choice Hotels, ktorá je vlastne najväčšia hotelová sieť v Škandinávie. Vlastne otvorili sme v roku 2019 v zrekonštruovanej budove, ktorá bola vlastne postavená v roku 1919, takže akurát sme otvárali na isté výročie. A, a vlastne táto budova slúžila v minulosti ako Headquarters offices pre lodnú prepravnú spoločnosť Norsku, ktorá pozila ľudí do Ameriky za lepším životom. Takže my sme aj toto sa snažili vlastne zachovať v našom koncepte hotela a taktiež teda aj v našom bare. A tak na základe tohto sme vlastne tvorili aj menu alebo aj dodnes tvoríme prepojenie. Norska a Ameriky. Takže to je bar, v ktorom pracujem teraz.
0: Čím je iný ako možno iné bary? Lebo ja viem, že aj vy ste získali ocenenie teraz, čo bol zverejnený na posledný rebríček top 50 svetových barov.
1: Mm-hmm. Čím je iný náš bar? Znovu by som asi mm, tak vypíchol možno tú Hospitality, uh, ktorá už teraz ju nájdeš aj v ostatných baroch uh, Osla alebo Norská. Vo všeobecnosti, nakoľko som spomenul, že tých dobrých svetových barov mám asi možno 7 už dneska v našich uh, v našej lokalite, ale uh, je iný tým, že vlastne už od prvého momentu si myslím, že človek sa cíti vítaný. Toto je jeden z znakov, ktorý sa snažíme, alebo jeden z hlavných bodov, uh, ktorý sa snažíme uh, doručiť alebo vytvoriť uh, v našom uh, hoteli alebo v bare, uh, že sa staráme o ľudí a snažíme sa im venovať uh, uh, vlastne od začiatku na 100% ako v vojdu. Takže je to od toho privítania uh, čistého prostredia, dobrej atmosféry, až po ten, vlastne, po ten finálny produkt. Myslím si, že týmto sa trošku odlišujeme. Je to krásny hotelový bar, je to vlastne koncept, ktorý by bol ako nezávislý malý bar. A tá hospitality si myslím, že je takým, takým číslo jedna vlastne, prečo tento koncept je trošku odlišný. Myslíš, Taktiež,
0: myslíš že... Staráme sa o tých hostí hneď od začiatku, že keď prídem k dverám vášho baru, tak nečakám ani sekundu, aby som sa rozhliadla, že bože som tu správne, čo to je za podnik, budem sa tu cítiť v poriadku, ale že hneď v úvode už sa mi niekto venuje?
1: Presne tak. E, ako hovoríš, toto je veľmi podstatné pre nás a mm, určite si to možno aj počula, e, možno Stano o tom akurát hovoril Vádrna, e, určite na jeho prezentáciách veľakrát a vlastne je to čas, ktorá sa volá dvere a od, od vlastne prvého momentu, kedy už človek otvára tie dvere, tak vlastne sa ho snažíme hneď e, pozdraviť, hneď sa mu začať venovať, hneď vyzistiť situáciu, či má nejakú rezerváciu, alebo či tu na niekoho ide čakať, alebo ako by si chcel vlastne užiť ten večer. Takže my vlastne máme aj počas takých... Viac busy dní máme svojho hosta, ktorý vlastne uvádza ľudí a víta ich. A počas dní, ktoré sú vlastne v týždni, tak sa snažíme vždycky ten človek, ktorý, ktorý pracuje ako čašník, tak pristupuje a víta týchto ľudí. Myslím si, že to je veľmi, veľmi podstatné. Od Hneď od prvej sekundy, od prvého momentu vlastne urobiť, no, jak keby dobrý feeling k tým ľuďom, aby sa cítili vítaní vlastne už hneď od začiatku. Potom človek keď keď sa cíti takto príjemne tak si podľa mňa už je ten večer viac a a cíti sa byť taký docenený a o to asi v bare ide aby ten človek naozaj odchádzal šťastnejší než to neho vôjde takže na to sme tam my aby sme im urobili pekný večer a myslím si, že keď človek by od prvého momentu to necítil že naozaj niekto mu dáva srdce na dlani tak potom už sa ťažko asi dostávať sa nejaký negatívny začiatok do tej komfortnej zóny vy ste
0: hotelový bar. A je nejaký aj rozdiel medzi tými hostiami, ktorí sú ubytovaní v hoteli a prídu k vám na drink, alebo potom medzi hostiami, ktorí prídu len preto, že vedia, že toto je naozaj dobrý bar. Viem, že tu sa budú ku mne správať veľmi pekne, dostanem kvalitný servis, dostanem super drink a užijem si to?
1: Mm, ja sa moc nepozerám na hosti, akože či je hotelový host alebo nie. Moc tej rozdiely tam ani myslím si, že nie sú až tak viditeľné a snažíme sa pristupovať u každému hostovi individuálne. To neznamená, že je to hotelový host, tak musím teraz byť iba k nemu milý aj v prípade, že by napríklad on nerešpektoval náš servis alebo, alebo náš personál trebárs. Vždy sa snažíme vlastne takú... Pokiaľ dojde k situácii, tak to samozrejme nejakým solidným spôsobom vyriešiť, ale čo sa týka ľudí z ulice, tak si myslím, že sú takisto dôležití pre nás ako hoteloví hostia, takže nerobíme veľmi nejaký rozdiel a myslím, že ani není veľmi viditeľný rozdiel, keď je host hotelový alebo host z ulice, myslím si, že tam nejaký rozdiel ani nie je. No.
0: Inak je to veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa mi vždy ten hotelový bar spájal s tým, že patrí k hotelu a chodia tam iba hoteloví hostia, ktorí sú teda ubytovaní, ale potom som neskôr zistila, že keď som začala viac cestovať, tak som si uvedomila, že tie najlepšie bary sú práve v tých hoteloch a úplne najviac sa mi stalo, keď som bola v Tel Avive, v Izraeli, boli sme ubytovaní v jednom hoteli a samozrejme, že kamaráti barmani hovorili, že ktorý bar mám navštíviť a zistili sme, že vedľa nášho hotela je úplne malinký hotel a v ňom je úplne malý hotelový bar, ktorý bol v top trojke najlepších barov v Izraeli. A bolo to úplne akože fascinujúce, že tie koncepty, ktoré sú v tých hoteloch, dokážu ako keby vytvoriť takéto tajomné miesto ešte aj v tom hoteli, ten bar. Aspoň pre mňa, čo som to tak začala si viac rokmi uvedomovať.
1: Mm-hmm, určite je to pravdou a myslím si, že uh, je to aj v histórii veľmi tak zakorenené, že hm, tie dobré bary alebo kvalitné bary boli často súčasťou hotelov a myslím, že to je skvelá atrakcia aj pre hotelových hostí, že majú dobrý hotelový bar v hoteli, v ktorom sú ubytovaní a, a tí ľudia skoznú do toho baru a nasajú v atmosféru. Je to veľmi príjemné si myslím zistiť, že máte dobrý bar v hoteli. Určite áno.
0: No a dobrý bar má nielen dobrých barmanov a kvalitnú hospitality a celý servis a pekné prostredie, ale aj dobré drinky. Ten drink je už automatické, že od dobrého baru očakávame dobrý drink. Tak vy máte nejaké špecialitky vo svojom menu?
1: Dobrý bar má vlastne dobré koktejly a prakticky dobrý koktejl už si môžeš dať kdekoľvek. Ja hovorím tak, že pre mňa úspešný bar by mal spĺňať vlastne také tri základné piliere. Prvým je určite starší v ktorý v ňom pracuje druhý je ten produkt a tretia je atmosféra toto možno každý jeden ten pilier môže robiť nejaký rozdiel proti inému baru a ten produkt určite je jednou z veľmi podstatných vecí ktoré, ktoré nás rozlišujú ako bary pretože Dobrý koktel a výborný koktel je tiež rozdiel a s našim produktom my sa snažíme doručiť zážitok našim hosťom. Takže naše koktelové menu vždycky obsahuje pestrý výber vlastne rôznych drinkov s rôznymi chuťami, s rôznymi príchuťami a podávané v rôznych vlastne špeciálnych pohároch alebo so špeciálnymi servismi podávané. A vždycky sa snažíme doručiť ten koktail s príbehom. Alebo vždycky to teda robíme. A toto si myslím, že je možno ešte z jeden z bodov, ktoré nás trošku odlišujú od ostatných barov, či už v našom meste, ale vo možno aj vo celosvetovo, že vlastne každý jeden drink, ktorý servinujeme z nášho signatúrneho koktelového menu, má príbeh. A ten príbeh je napojený na súroviny, ktoré sú v drinku použité a na samotný servis. Takže myslím si, že toto je taká zaujímavá vec na našom bare a... Ľudí to baví, ľudia majú radi vlastne tento experience, majú radi to, že sa môžu niečo naučiť prípadne zabaviť, ako počúvajú vlastne nás, ako počúvajú ten personál, ktorý im vlastne hovorí tieto stories a častokrát ľudia aj prichádzajú do nášho baru, ktorí tam už boli vracajú sa naspäť a prinášajú nových ľudí a, a často im povedia, že ty si musíš objednať tento kokteil, pretože tam je proste skvelá story napríklad k tomu. Snažíme sa družiť zážitok ako som povedal. Máme napríklad koktel ktorý je na vlastne na, menu, na našom starom menu prvom, ktoré, s ktorým sme spúšťali bar, tak ten drink je inšpirovaný práve sociálnymi médiami a to je, to je v dnešnej dobe veľmi taká frekventovaná tematika asi a každý je nejakým spôsobom na tie sociálne médiá závislý. Takže my sme vytvorili tak tiež ktorý uh, sme spojili vlastne uh, s takou dezertnou chuťou, lebo ľudia taktiež majú určitú závislosť na sladké. a použili sme tam práve bielu čokoládu a lesné plody, ale taktiež sme tam uh, použili červenú repu v tom drinku. A tá červená repa práve symbolizuje takú jak keby, zem, alebo ona má veľmi zemité tóny. Takže vlastne v tom drinku nás akoby ťahá späť k území, ťahá späť do tej reality a nenecháva si, si nás uletieť na tých sociálnych médiách. A v podstate je to bezované na, na guatemalskom rume, tento koktel. Ale čo je na, také špeciálne na tom, popri tejto story, je tá, ten fakt, že keď človek si na tento drink objedná, tak my prichádzame práve s takou oldschoolovou polaroidovou kamerou k stolu a vlastne pýtame sa ich, že či uh, môžeme im urobiť fotku. Častokrát sa to snažíme zakryť niečím, že môjim snom bolo treba stať sa fotografom a že ako vidíte, nesplnil sa mi ten sen a dneska pracujem ako barman, ale ja neviem sa s, s tým zmieriť a stále chcem trénovať a stále chcem vlastne ľudí fotiť a verím tomu, že možno nás budem fotografom, tak môžem, môžem odfotiť aj vás, dneska vypadáte skvelé tak vlastne tí ľudia samozrejme sa nechajú odfotiť a keď servirujeme ten koktel, tak ten koktel prichádza práve s týmto polaroidovým obrázkom našich hostí. A vtedy Aj. prichádza ten moment, kedy ľudia, niektorí sa dokonca rozplačú, niektorí sa začnú smiať, ale proste sú veselí. Hej. Je to veľmi emotívny moment a toto je to, čo sa snažíme vytvoriť. A ten obrázok vlastne do tej story, keď vysvetľujeme ten drink, tak ho zapávame tým spôsobom, že vlastne tie sociálne médiá vlastne spustili keby Facebook asi a Facebook sa dá preložiť ako o, face, ako o, o, tvár a book ako kniha. Takže vlastne ako kniha tváry prakticky, hej. Takže my vlastne chceme venovať tento reálny obrázok do akoby, ich reálnej knihy tváry proste o, našim hostiom ako spomienku na tento večer. Pretože ten Polaroid obrázok má svoju hodnotu. Môže ho človek si založiť do peňaženky, môže si ho dať na chladničku trebárs a vlastne spomínať na ten moment. Hej, lebo dneska v telefóne máme možno 10 tisíc, možno 20 tisíc obrázkov a je ťažké uh, možno vyťahnuť jeden, ktorý ako by človek uh, mal takto. Uh, keďže z toho veľkého množstva, ale keď človek má ten reálny obrázok, tak... Uh, tak má to reálnu hodnotu a všetky si spomenie na to, že bol v našom bare, zažil tam také, také momenty so svojimi priateľmi a tak ďalej, takže napríklad tento kokteľ bol tiež jeden z drinkov, ktoré, ktoré nám priťahovali nových ľudí a samozrejme aj dobrý marketingový ťah, pretože tí ľudia to radi fotia, radi to promujú na tých sociálnych médiách, čo nám pomáha dostať vlastne nových hostí do nášho baru, ale veľakrát samozrejme doniesli svojich priateľov, svoje rodiny a hovorili im, že musíš si objednať tento kokteľ, že prečo, prečo? No, že uvidíš že keď tam prídeme ich odfotiť, tak oni jasne, jasne, poďme sa odfotiť, už, už sú tak, že takí pyšní sú na to, že oni ten drink poznajú a prezentujú to ako svoje, čo je najlepšia reklama keď máte spokojných hostí, ktorí vlastne pekne rozprávajú o vašom, o vašom koncepte, o vašich drinkoch, o vašej hospitality. To je najlepšia reklama pre vás, si myslím. Takže toto bol jeden z takých asi špeciálnych drinkov, ktoré my podávame.
0: Áno, s tým súhlasím, lebo tiež sama odporúčam mojim kamarátom, keď sa mi niečo páči niekde, ale nehovorím len o baroch, ale aj keď som so službami spokojná a naozaj som sa cítila niekde dobre. Na druhej strane, ja teda mám užňa. Ne- nejaké tie rozhovory s vami napočúvané aj z tohto barmanského sveta, nejaké tie mm-hmm. podcasty. A viem, že sa aj rieši niekedy téma, že keď vymyšľate tie drinky, tak je to presne aj o tom, že rozmýšľame aj, ako bude fotogenicky, alebo že či bude, že či si ho budú chcieť ľudia fotiť, alebo to bude len urobený v nejakom klasickom pohári a, a, a podobne. Že ten výber toho celého.
1: Určite áno, my určite rozmýšľame aj nad vizuálnou stránkou koktelu, pretože... Je to veľmi dôležité, ako si povedala. Dneska je tá doba, kedy ľudia radi všetko fotia, či je to jedlo, či sú to drinky. Takže nám robia určitý marketing, už cez ich sociálne médiá. Takže určite ten drink by mal vypadať pekne a mal by byť príjemný na pohľad. Hovorí sa aj, že first taste is with ice, takže ako tá... Prvá chuť vlastne uh, už sa začína od toho prvého pohľadu a je to aj pri ľuďoch takže človek, pokiaľ vypadá sympaticky a je proste usmievavý k niekomu a ukazuje takú vlastne otvorenosť tým ľuďom, tak sa človek cíti príjemne a to by malo platiť podľa mňa aj pri koktejli, čiže koktejl by mal byť pôvodný na oko, lákavý. A nad týmto určite rozmýšľame, keď kreujeme... Menú Určite sa zameriavame samozrejme na chuť hej, na tú story ale tá vizuálna časť je tiež veľmi podstatným aspektom pri tvorbe drinkov.
0: Keď je v hoteli, v ktorom sídli bar, v ktorom pracuješ uh, ubytovaný host, tak môže si drink objednať aj na izbu.
1: A som veľmi rád, Oli, že sa pýtaš na túto otázku, uh, pretože my sme vytvorili taký unikátny koncept. Uh, dá sa samozrejme zobrať. Presne aj...
0: preto sa pýtam.
1: <laughs> dá sa samozrejme zobrať drink aj z baru, hej, alebo teda vieme doručiť kokteľ aj z baru určite na izbu, ale my sme samozrejme sa snažili ísť trochu ďalej. Vždycky sa snažíme vymýsať niečo nové, inovatívne a niečo špeciálne, prečo by sa ten host vrátil k nám, či už je to v bare, alebo je to v rámci hotela. A čo sa týka toho room servisu, teda servisu na hotelových izbách, tak sme vytvorili koncept, ktorý servirujeme z takého vozíka, ktorý si vlastne donesieme na tú izbu host si nás môže objednať, my prichádzame na izbu a vlastne máme signatúrny koncept, ktorý, v ktorom máme 4 koktély, ktorý v podstate meníme raz za rok a, a máme taký multisenzorický koncept, ktorý, v ktorom servinujeme vlastne 4 rôzne drinky s podporou z svetla a zvuku taktiež. A je to pekná show, ktorú človek si môže užiť zo, zo svojej, z pohodlia svojej postele. A, takže je to veľmi unikátne. Není to len, že by sme tam servírovali nejaké klasické koktejly, ktoré samozrejme vieme doručiť z baru, ale no, my sme vytvorili teda tento koncept štyroch drinkov, ktoré si host môže buď to objednať jeden, alebo môže si objednať aj štyri. A stalo sa to veľmi populárnym v čase, keď sme ešte teda mohli tu servírovať alkohol, takzvaným pred, pred covidovým obdobím, <glove> tak sme vlastne chodievali niekoľkokrát za noc vlastne na, alebo za večer na, na tento servis na hotelových izbách. Takže veľmi populárne, veľmi dobrú odozvu to malo.
0: Kombinácia zvuku a svetla? Čo to znamená? Trošku mi to opíš.
1: Tu som sa snažil vlastne vytvárať ten koncept... Trošku iným spôsobom, pretože v bare samozrejme sme nejakým, z nejakej časti limitovaní. Vieš, keď by sme uh, podávali tam uh, koktel, ktorý by vlastne chcel uh, nekeby všetky naše vnemy, ako je uh, čuch, uh, hej, uh, môžeme, teda môžeme cítiť, môžeme vidieť, môžeme chytiť a tak ďalej, tak tam v bare je to pomerne komplikované. Aj keď na novom menu teraz podávame drink, ktorý má no, trebaš svetlo. A hráme sa nejak s arómami a tak ďalej, ale nikdy to nemôže byť také až rušivé pre treba okolitých hostí, ktorí by tam boli. Hej, že keby sme použili, neviem, dým, ktorý by bol veľmi intenzívny a silný popri tom drinku a niekto by sedel vedla, tak by to mohlo byť rušivé. A taktiež vlastne, čo sa týka tej hudby, tak vlastne v bare už hrá nejaká hudba pre atmosféru. A teraz koktail servírovaný s hudbou nie je to úplne nie je to úplne vlastne dobré uh, robiť to v bare, lebo by sa mohol byť čo sa týka tej uh, druhej hudby a atmosféricky by tam nezapadol, mohol by to rušiť niektorých hostia a tak ďalej. Keďže to v izbe máme vlastne úplne voľné ruky, že a takto som sa snažil práve stávať k tomu, keď som vytváral tento koncept, že tam práve môžeme, tam práve je priestor na to uh, použiť vlastne zvuk a použiť svetlo, použiť nejakú arómu a, a vlastne tam máme na to možnosti pretože nemáme tam ostatných hostí sme vlastne v izbe len treba s tým párom, ktorý tam je u nás ubytovaný a vlastne nikto iný tam nepríde ani tam nebudeme už servívať ďalšie drinky takže práve toto som sa snažil zakomponovať do toho a urobiť taký multisenzorický zážitok vlastne pre tých hostí a vytvoriť niečo ako bar s kinom alebo s divadlom dohromady uh, určitú show, kde vlastne budú použité svetla, ktoré nám dopomôžu povedať náš príbeh, takisto zvuk a, a vlastne arómu a popri tom servírujeme ten kokto, takže je to veľmi zaujímavý a unikátny koncept si myslím celosvetol, lebo nikde som sa zatiaľ nestretol s tým, že by na hotových izbách sa servírovali takéto signatúrne drinky uh, multisenzorické.
0: To som sa chcela opýtať, že kde na to chodíš? Hej, no tak tá
1: inšpirácia, ako sa hovorí, je všade okolo nás. Vieš, ja sa snažím mať oči otvorené a, a, a rozmýšľať veľa. Rozmýšľať nad tým, že keď ja napríklad niekde sedím, tak vždycky si všímam veci, ktoré sa mi páčia a všímam si aj veci, ktoré by možno mohli byť nejaké, nejak inak podané. A vlastne... Tá inšpirácia ako vrajme všade na okolo nás, buď to z dobrých vecí alebo z nejakých zlých a. Proste ma to napadne, že, alebo rozmýšľam nad tým, ako to urobiť ešte lepšie, ako tam dodať niečo viacej špeciálne, ako sa odlišiť vlastne od tej konkurencie, pretože konkurencia je obrovská a teraz už je každý, každý vlastne dobrý v tom svojom odpore. Keď sa rozprávame o gastronomii, tak všade si môžeš dať dobrý drink, ale ako to urobiť ešte viac špeciálnym. Hej? Tak vlastne nad tým rozmýšľam. Samozrejme, treba mať určité limity a treba vlastne to aj cítiť, lebo napríklad v tom bare, keď sa reuberujeme koktejly tak máme v menu nachystané dva príbehy jeden je taký dlhší a jeden je taký kratší lebo prídu niekedy hostia, ktorí nemajú až taký záujem o to aby im tam niekto jednu minútu vysvetloval ten drink takže máme tam pre nich takú kratšiu verziu ktorá má treba nejakých 20 sekúnd kedy sa vlastne vysvetlí, že čo tam je a ako je to nejak napojené vlastne na ten, na ten príbeh ale vždycky treba cítiť toho hostia a odhadnúť. Mať ten limit, že vlastne buď to si zoberiem viacej času, alebo, alebo to poviem rýchlejšie, takže vždy to treba prispôsobovať a intuitívne veľmi tak odhadn- o, intuitívne odhadnúť vlastne svojich hostí.
0: Vy by ste mali vydať barmanskú zbierku príbehov k drinkom z celého sveta. <laughs> by ste si všetci dali dokopy a každý dal jeden príbeh.
1: <laughs> Asi áno. No. Ten barman prinaša veľmi zaujímavé momenty a ja som len rád, že vďaka tebe, trebars. je to ešte viacej medializované a môžeme sa o to podeliť. Pretože naozaj, ako sa hovorí, že barman je aj psychológ z určitej časti a stáva sa nám to na dennej páze.
0: To som si uvedomila asi pri mojom prvom rozhovore s barmanom, s Maťom Hudákom, keď začínal mm-hmm. v Londýne. Vtedy som mu asi prvýkrát tak povedala, že vy ste vlastne takí psychológovia, Podľa toho, čo mi začal všetko rozprávať, že ako pracuje a teda tými rokmi, čo spoznávam váš svet, tak vy ste psychológovia a dobrí herci.
1: To je pravda, akurát, to je pravda. Myslím si, že nejaká dávka herectva tam musí byť a samozrejme potom čítanie ľudí, odhadovanie tých situácií, takže to asi by sme mohli priradiť k nejakej psychológii, určite áno.
0: Aďo, ale teraz zásadná otázka. V akom jazyku sa rozprávaš s hostiami v norskom bare? <laughs>
1: Tak našťastie môžem sa rozprávať anglicky. Tu a s angličtinou teda absolútne nemám žiadny problém, pretože je to taký druhý oficiálny jazyk Norska. Som veľmi šťastný za toto, pretože norština bohužiaľ pre moje ucho nie je veľmi privetivý jazyk a je to taký, taká miešanina vlastne, ugrofínskeho jazyka, ktorý má teda maďarské korenie s nejakou holandštinou, ktorá je pomiešaná nemčina s angličtinou, takže je to, je to Pomerne, pomerne taký ťažší jazyk na výslovnosť hlavne. Veľmi intuitívny zase. Keď človek rozpráva anglicky, tak by sa vedel asi nejak... Vedel by porozumieť z toho kontextu niečo. Ale bohužiaľ, ako som povedal, neni mňa až tak sympatický. Ja som rád, že v našom odbore je určite tá angličtina rešpektovaná. Takže ja vlastne tu rozprávam so všetkými ľuďmi anglicky, teda mimo československej komunity, ktorú tu máme pomerne silnú a početnú v týchto dňoch ale teda angličtina je jazyk číslo jedna pre mňa takže mm, Som
0: čakala, že mi ponúkneš drink po norsky
1: uh, Tak možno v budúcnosti, ak by som naozaj ešte sa ocitol nejakú dekádu tak potom už by som asi musel zlepšiť aj svoje jazykové znalosti v rámci noršiny, ale zatiaľ angličtina nepostačujúca a za to som veľmi vďačný
0: Ty si spomínal tú komunitu Slovakova a Čechov Ty máš aj vlastne kolegu Slováka, že? V tom bare?
1: Mám, áno Mám kolegu Slavomíra, s ktorým som už pracoval v tom predošlom koncepte a vlastne on dostal práve ponuku manažovať tento novootvorený bar a ja teda pracujem pod jeho vedením ako, ako headbarman. Takže vlastne to je jeden kolega a teraz v týchto dňoch už máme ešte jedného slovenského kolegu, ktorý sa pripojil z českého baru Black Angels a v ktorom pracoval ešte jeden Čech ktorého máme tiež v tíme, takže máme posadku štyroch Čechoslovákov v našom bare, čo je najpočetnejšia posadka v týchto dňoch zo všetkých tých barov, ale keď by si sa prešla alebo keď, keď prídeš do Osla, tak určite v tých popredných baroch nájdeš vždycky aspoň jedného, dvoch slovákov alebo Čechov ktorí vlastne ten bar nejakým spôsobom vedú.
0: Ja hovorím, stačí spoznať jedného barmana a poznaš celý svet, takže
1: Áno, <laughs> áno, československá komunita barmanov po celom svete, ako my sa nazývame čeko barmafia, tak je veľmi, veľmi početná, sme rozrastení prakticky všade a som za to veľmi rád, pretože vlastne takto človek, aj keď má nejakých hostí a pošle ich niekam alebo cestujú do nejakej inej krajiny, tak vie im odporučiť nejaký dobrý bar, kde niekoho pozná a vie, že v dobrých rukách potom. Takže som za to veľmi rád.
0: A aké sú tvoje plány do budúcna? Čo sa týka aj tvojej profesie, veríme, že teda pandémia koronavírusu sa nejakým spôsobom čo skoro pominie a uvoľnia sa opatrenia a bude sa pracovať ďalej. Tvoje plány sú zatiaľ ostať v Norsku a potom sa uvidí, alebo aj tak zvažuješ, že by si možno ešte išiel niekam ďalej sa vzdelávať, učiť, skúšať nové veci. Tak mám
1: niekoľko alternatív. To je vždycky, rozprávať o budúcnosti je pomerne komplikované, lebo človek nikdy nevie, čo sa mu pritrafí. a ja som veľký dobrodruh, takže v uvahy aj to, že by som ešte sa posunul do nejakej inej krajiny a na niekoľko rokov bol ešte súčasťou teda nejakej inej barovej scény, ale zatiaľ sa pripravujem nejak na to, že pár rokov teda v Norsku ostanem a potom uvidíme, ale prípada určite do úvahy aj to, že ja rozmýšľam o Československu, možno o návrate a potom priniesť vlastne nejaké skúsenosti, možno nejaký nejak nový, novú energiu Vlastne do tej barovej scény a možno nejaký môj nový pohľad e, na veci. Takže myslím si, že je veľmi dôležité príjmať, ale aj odovzdávať a to, čo som nasal skúsenosťami vo svete, by si myslím, že si zaslúžilo možno to priniesť aj na Slovensko a možno pomôcť e, ďalej tvoriť tú slovenskú barovú scénu alebo československú barovú scénu, ktorá je veľmi silná a myslím si, že je na dominantnej priečke vo svete. Takže je to veľmi, veľmi zajímavé aj rozmišť šať možno nad tým, že by som sa vrátil domov, určite.
0: Kdekoľvek budeš, kdekoľvek budeš tvoriť, držím ti palca a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, volia a pozdravujem celé Česko-Slovensko. Ďakujem, dúfam, že sa vidíme čoskoro. ahoj.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na v expreseská.